0: 正在听节目的你们，不知道有多少人熟悉尸体火化的过程。进行火化时，尸体被平放在锅炉里，密集的火焰从上下两个方向均匀地喷射出来，将温度迅速升至一千度左右，让尸体持续稳定的燃烧。尸体很难完全烧成灰烬，总是有一些骨骼碎片残留。这还是密封环境下燃烧的结果。传统的柴堆火葬，因为燃烧物减少、火焰温度降低、开放环境的干扰等因素，尸体会保存的更完整。简单来说一句话：被火烧的时候，人的身体其实没有你想象的那么脆弱。七十年代的美国西弗吉尼亚州弗耶特维尔小镇的16号公路上。立着一面墙，墙上挂着六幅照片，五个小孩，一个大人，还写有好几段文字，大意是说， 1 9 4 5年的平安夜，我们家遭到了火灾。官方报告声称五个孩子葬身火海，却没有找到他们的半块尸骨。警方的动机是什么？他们为什么要撒谎，还逼迫我们相信那些谎言？我们经受多年的折磨，他们从中又得到了什么好处？墙的顶部用最大号的字体写了一句话：“三十年过去，现在调查还不算晚。”这里是奇谈，第十九期，阴谋之宴。乔治·索德是一名意大利移民，他和妻子珍妮一共生养了十个孩子。大儿子在二战前线，小女儿才刚刚两岁。一大家子人定居在福耶特维尔，一个意大利移民聚居的小镇。乔治事业上的成功令他在当地颇受人尊敬。可是有一点，他多次公开批评意大利独裁者墨索里尼。这引发了许多墨索里尼追随者对他的不满。1945年10月，二战结束，一名保险销售来到索德家推销产品，在被拒绝之后，气急败坏的销售员威胁乔治说：“你的家会被大火烧掉，孩子将葬身火海，而这一切都是因为你对墨索里尼出言不逊。”乔治没当回事。他大概已经对威胁见怪不怪了。谁曾想，销售员的威胁竟成了现实。火灾当晚是圣诞节平安夜，乔治和年长的两个儿子已经睡下，剩下五个弟弟妹妹特别兴奋，连连请求母亲让他们晚点上床。珍妮同意了，圣诞节嘛，纵容一下孩子们也没什么。他叮嘱两个男孩把余下的家务做完，便抱着小女儿上楼休息了。12点半，珍妮被楼下的电话铃声惊醒。电话接起来后，那边传来一个他并不熟悉的女人的声音，要找一个从未听说过的人。客厅里，珍妮只看到打工回来的大女儿在沙发上睡着了，没看见另五个孩子。珍妮挂了电话，上楼接着睡觉。一点钟左右，他听到房顶传来“砰”的一声响，像是有什么东西砸在上面，又顺着屋顶滚了下来。等了一会儿，没有听到其他声音，他便再次入睡。大约半个小时后，珍妮又醒了过来，这一回，他闻到了浓烟刺鼻的味道。浓烟来自乔治的书房，书房里已是烈火熊熊。凶猛的火势加上浓烟与滚滚热浪，让逃生异常艰难。最终，夫妇俩和两个大儿子、大女儿以及最小的女儿成功逃出房子。剩下五个孩子们的卧室在阁楼，而通往阁楼的楼梯已经被火焰吞没。也就是从这个时候开始。事情逐渐显露出了阴谋的味道。乔治和两个儿子准备搭梯子救人，梯子平时就靠在房子外墙上，可是现在却不在那儿。周围找了一圈也都不见。他们最近都没用过梯子，不知道它怎么就消失了。乔治想到车库里停了两辆卡车，可以站在卡车上爬进阁楼的窗户。可是这两辆昨天还一切正常的卡车，今天就跟中了邪似的，怎么也发动不了。另一方面，家里的电话打不通，大女儿只好到邻居家里借电话。同时，正巧路过的一名司机也看到了索德家的火灾，随即找到一间路边电话亭报警。可无论是大女儿还是这名司机，都没能接通消防部门的电话。要么就是因为连不上接线员，要么就是发现电话刚好坏了。最后还是其中一人赶往小镇中心才打通电话。即使电话接通，消防队员也没能立即响应。一来战争刚结束，人手有限；二来消防队员们需要一个一个的去打电话通知，非常浪费时间。索德家起火的时间在半夜，大火仅用了45分钟便彻底烧毁了他们的房子。而消防队员赶来时，已经是第二天早上。索德家的几名幸存者面对烧成焦黑的家，已是泣不成声。消防队员此时能做的不多，只有在废墟中搜寻遇难者的遗体。消防队长莫里斯后来告诉索德一家，他们没有找到孩子们的尸骨，火焰的温度高到将骨头都烧成了灰。他特别叮嘱乔治不要翻动废墟，等上一级的部门来进行更彻底的搜查。这个队长莫里斯后面还会出场，请你们先记住他的名字。这样的要求。对于一夜之间失去五个孩子的父母来说，实在太过残忍。四天过去，乔治和珍妮再也无法忍受眼前的场景。乔治运来几卡车的泥土，厚厚的盖在上面。紧跟着，死因裁判法庭召开了关于火灾的审讯。火灾最终被陪审团定性为意外，起因是电线短路。伤心过度的索德夫妇甚至没有去参加孩子们的葬礼。当他们终于能够强忍悲痛回顾火灾的时候，却发现整件事情居然会有这么多无法解释的疑点。首先是火灾的起因，官方的结论是电线短路。可是圣诞节前家里换炉子的时候，所有的电线。才刚刚检查换新过，怎么会这么快就出问题呢？而且那晚逃生时，大家虽慌作一团，但都分明记得客厅里的圣诞树是亮着灯的。如果真是电线短路，应该是漆黑一片才对。还有，一个火灾前正好开车路过的巴士司机告诉夫妇俩，他看见有人朝房子丢火球一样的东西。结合珍妮在起火前曾经听到有东西砸房顶的声音，巴士司机的证词可信度很高。难道火灾并非意外，而是人为纵火？火灾中离奇消失的梯子后来也找到了，居然被丢弃在离家二十多米的一条干涸的河床里。没有人知道他是怎么跑到那儿去的。当晚。索德家的电话打不通，一家人一直以为电话线被火烧了。然而，一名电话修理员来检查后告诉他们，电话线不是被烧断的，而是被人割断的。此人必须爬上四米多高的电线杆，探出身子割断半米开外的电话线，因此只可能是有意为之。然而，以上几个疑点加起来。都比不上下面这个的分量。五个孩子怎么会烧得连一块骨头都不剩呢？珍妮在报纸上看到另一宗类似的火灾，火灾中丧生的一家七口人的尸骨全部都找到了。他自己做实验，焚烧各种动物的骨头，结果每一种骨头都有碎片残余。当然，个人做的实验，火焰达不到足够高的温度，因此。结果可能不准确，但是火葬场的员工告诉他，人的骨头在一千度的高温下焚烧两个小时，也可以找到残余。当时他们的木头房子只烧了45分钟就彻底坍塌，即使考虑火焰的余温，骨头也很难彻底烧成灰。等到天气回暖，积雪融化，小女儿在附近的灌木丛里。找到了一个又小又硬、深绿色、像一个橡皮球一样的东西。乔治认出来，这东西很像一颗手雷的残片。当然，它不会是一颗真的手雷，应该只是用来引火的装置。这块形似手雷残片的东西，成了压垮骆驼的最后一根稻草。索德夫妇以为找到了证据，证明火灾并非意外。而是人祸，他们面对的是一场精心策划的蓄意谋杀。夫妇俩雇佣了一位私家侦探，侦探一来就调查出一件令人极为震惊的事情。还记得故事开头威胁乔治说他的家会被大火烧掉的那个保险销售员吗？私家侦探调查出来，在判定火灾是意外的那场审讯中，销售员竟然在陪审团里。在这儿，我为不大熟悉陪审团制度的听众解释一下。简单来说，这件案子里，陪审团负责判定火灾是意外还是纵火。陪审团由普通市民组成，挑选时必须谨慎小心，绝不能选择与当事人有个人过节的人。销售员进了陪审团，可以说是官方工作的重大失误，说不定还是有意为之。私家侦探还告诉索德一家，有传闻说消防队长莫里斯在孩子们尸骨的问题上撒了谎。莫里斯其实找到了一颗心脏，并把它装进了一个金属盒子，将其秘密埋葬。乔治和私家侦探当面质问莫里斯，后者非常爽快地承认了，还答应带他们去埋藏盒子的地方。盒子被挖出来后。谨慎的乔治将里面的东西交给一位病医师查看，病医师告诉他们，那不过是一块牛肝，而且非常新鲜，从未受过火烤。我相信乔治就此事肯定和莫里斯又有过对峙，但我没能再找到相关的记录。我只查到接下来传言又起，莫里斯故意埋了一块新鲜牛肝。是为了让索德一家彻底死心，放弃调查。或许他是出于好心，想让索德一家尽快走出阴影。可他古怪的行为，只让他们更加笃定，这背后是黑白势力相互勾结的巨大阴谋。活要见人，死要见尸，索德夫妇发誓要找寻真相，无论付出多大的代价。如果孩子们还活着，他们只可能是被人绑架。在美国，绑架案归 FBI 管辖。乔治给 FBI 局长写信，希望他能让 FBI 介入调查。局长亲自回信，他对索德家的遭遇深表同情，但已有的线索不足以令他们介入。是啊，都没有绑匪索要赎金，绑架从何谈起呢？如果孩子们死了，尸骨就混杂在废墟里。废墟被掩埋又如何？大不了将埋的土也一并检查了。一九四九年，乔治请来一位病理学家，像面粉过筛一般的细细检查几吨重的泥土灰烬。病理学家最终找到了若干骨头，这些骨头经由专家检验，确定是同一个人的腰椎骨。然而令人失望的是，检查发现骨头的横突已经闭合，因此死者的年龄至少已经十六七岁。五个孩子中最大的那个也才不过十四岁。另外，这几块腰椎骨没有受过火烧，因此它们只可能来自于乔治倾道的土里。不过，专家们也承认。一场45分钟的火灾将人烧得连骨头渣都不剩，这一点的确非常可疑。但乔治现在不需要疑点了，他要的是答案。兜了一大圈，事情依旧扑朔迷离。索德一家没有放弃，他们在公路旁立起一面墙，告诉每一个经过之人这里发生的惨剧。乔治更是如同疯魔了一般，毫不计较金钱与时间，天南地北，不知疲倦地追寻每一条送到他手里的线索。有一回，他赶到千里之外的佛罗里达州，只因为珍妮家的亲戚有一个孩子与他的孩子有几分相似。亲戚花了好大力气才说服乔治，孩子是自己的。二十年过去。乔治的追寻始终没有中断过，到后期可能连他自己也说不清到底为什么还在坚持了，是为了那一丁点渺茫的希望，还是为了赎罪，求得心安？二十年的时间过去，孩子们如果还活着，最小的那个也是快三十的成年人了，他们早就该脱离绑匪的控制，有能力回家了。也许。是时候接受现实，孩子们的确死在了火灾中。别急，命运还要继续捉弄人。1967年，珍妮收到了一封匿名信，没有寄信地址，邮戳来自肯塔基州的中央城。信封里只有一张照片，照片上是一个30岁左右的青年男子。珍妮看见照片，几乎尖叫出来。这分明是五个孩子中的路易斯。两个人都有一头黑色卷发，浓黑的眉毛，深色眼睛，鼻梁都带有一个独特的弧度。太像了，实在太像了。如果路易斯活到现在，应该就是照片里这个男人的模样。信封的背面写着几行字。路易斯·索德，我爱我的哥哥弗兰克，小男孩们 ，A 90132或35家人们猜不出这些文字的含义，但照片给他们提供了希望。他们把照片印在告示墙上，和五个孩子的照片并排，同时雇佣了一名私家侦探前往中央城调查此事。可奇怪的是。他们再也没能联系上这名侦探，对方好像人间蒸发了一样，这条线索再次无疾而终。乔治于收到信的第二年去世，珍妮也在1989年离开人世。到2015年，只有小女儿还健在。他对前来采访的媒体说：“只要还活着一天，他就会继续追查哥哥姐姐的下落。”索德家的五个孩子到底发生了什么事？他们是生还是死？问题的关键在于那天晚上，孩子们究竟有没有在阁楼里睡觉？想要正面解答这个问题，恐怕已经不可能了。不过，我找到了一个细节，或许可以从侧面提供一些线索。索德家的二儿子约翰和家人比起来。有些格格不入。其他人都积极地奔走调查，呼吁公众关注，他却从来不跟人提起半个字，只说家人们应该接受现实，向前看。火灾发生后，第一次接受警察问询时，约翰说他上过阁楼，试图叫醒睡着的弟弟妹妹们。可是后来，他的证词发生了改变，他说。他只是在楼梯口喊，没有真正进入阁楼，也没有亲眼看见弟弟妹妹。约翰究竟有没有看到阁楼里的人？对此，我倾向于肯定的答案。他的第一反应就是事情的真相。至于证词改变的原因，你们心里应该有答案的，对吧？留点余地。给可怜的父母一线希望。约翰大概是唯一一个知道惨烈的真相，还必须独自承受痛苦的人。我知道，这是一个让人很难接受的结果。追寻了几十年，结果没有阴谋，只有一连串不幸。你可以热衷阴谋论，但你要小心，因为阴谋论会让你越陷越深。很多时候，人们宁愿相信虚假，因为他们难以接受真实。一个装睡的人是叫不醒的。下个星期我有可能会停更一周，因为家里的事情比较多，还请各位见谅。本期节目我们讲的是未解悬案，如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《食人怪兽谋杀农场》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。